0: 四百集，司马懿演戏高手。上回咱们说到，曹睿死了，托孤给了曹爽和司马懿。但曹爽有智囊团呢，在智囊团的提醒下，曹爽呢雷厉风行，把司马懿给明升暗降，夺走了所有的权利。司马懿父子下线，回家种地。曹爽呢就爽呆了。曹爽啊不思进取，每天只知道跟何晏那些人饮酒作乐。腐败的一塌糊涂。首先，曹爽家里的衣服和所用器皿都跟皇宫里头皇帝所用是一模一样，甚至更好。各地进贡的蒸玩都是曹爽先挑选一遍，拿走喜欢的，然后再把剩下的送入皇宫。皇帝还小嘛，曹爽搜罗美女都留在自己府上。人家后宫佳丽三千人，曹爽府上呢塞满美女，估计啊都要住不下，得上下铺了。话说当时呢，有一个小人黄门张当，他看出来曹爽啊要爽翻天了。为了巴结谄媚曹爽，这个张当呢胆大包天，居然从先帝曹睿的侍妾中挑选了七八个年轻貌美的，送到了曹爽的府上。而曹爽呢，居然这就笑纳了。曹爽这种做派，堪比当年的董卓呀！不仅如此。曹爽呢，又挑选了能歌善舞的良家女子三四十人，养在家里呀、啊、当乐队，还令人建造楼台画阁，找来上百个能工巧匠，在他家里日夜不停工作，为他制造各种金银器皿。曹爽的奢靡啊，已经是达到极限了。既然曹爽这么牛，那么他手下之人自然也要鸡犬升天喽。给曹爽出主意的何晏呢，就是第一号了。何晏也算是个文人。他听说平原有个神人叫管路，精通周易，就把他请过来做学术讨论了。还记得管路吗？当年曹操还在世的时候，这个管路就语出惊人，啥都被他给说准了。如今已经到了曹操曾孙这一辈了，人家管路还活着呢，果然是神仙啊！何晏呢，跟好朋友邓阳一起跟管路探讨。他们问管路，你号称精通周易，却不提周易之词，是何道理呀、啊？”管路说呀：“夫善意者不言易也。”意思就是啊，擅长的不必多言。哦，这样啊，何晏呢就让管路为自己算一卦，问一下前途能否官至三公。何燕的野心也不小啊，不过也正常，凭他跟曹爽的关系，只要曹爽过得好，何燕的机会也是大大的呀。那么怎么算卦呢？何燕还得提供一些信息。他告诉管路啊。说自己连着做了好几次梦，梦见十几个绿头苍蝇聚集在自己鼻头上，问这是什么征兆呢？哎呦喂，绿头苍蝇啊，真的是恶心！管路说呀，绿头苍蝇是闻着恶臭而来的，那就是阻碍何晏成为三公的东西。之所以聚集在他的鼻子上，就是因为何晏如今虽然地位很高，却德行不佳，无法跟古代辅佐贤明君主的良臣比拟呀、啊。如果何燕想成为三公，那就得多做好事，不要干非礼之事，这样才能驱赶绿头苍蝇到达三公之位呀。何燕呢还没说话，旁边的邓阳却火大了。他说：“管路这些都是老生常谈的废话。”管路呢看了他一眼，云淡风轻哈，他只留下一句话：“老生者见不生，常谈者见不谈。”然后呢，他就拂袖而去了。老身者见不生，常谈者见不谈。这句话什么意思呢？表面意思啊，就是反驳邓阳的话。哎，你不是说老身常谈吗？要真的是老身，那听到这样的话就不该生疏，道理你就该懂了。若真的是常常谈论，那也不必再谈论了。如今啊，既然需要管路谈起。显然，邓阳他们还是不明白那些要真正成为贤臣的道理呀、啊。管路呢是神人，除了这层表面意思，他说话呢一语双关也是很正常的。这句话中呢还暗藏玄机，意思是啊何燕邓阳二人呐、啊、命不久矣，也快要不生了，以后呢也不需要再谈了。暗指啊这两个人快要没命了，但何燕他们没听懂，只以为管路狂妄。随便反驳一句就走人了。话说管路回家哈，遇到他的大舅子，就将自己跟何燕他们的对话说给了大舅子听。他大舅子吓坏了呀！哎呦妈呀！如今何燕邓阳权威极重，你何必去冒犯他们呢？管路呢却不以为然，他说：“我跟死人说话怕个啥？死人怎么他们就要变死人了呢？”大舅子问管路到底啥缘故啊？管路的判断呢，来自于对何晏、邓阳外形的判断。邓阳啊，站着没个阵型，东倒西歪的，为鬼灶之相；而何燕呢，面无血色，形容枯槁，为鬼忧之相。所以啊，这俩人早晚必有杀身之祸。所以管路才不怕他们的威势呢。哎呀，就凭面相得罪权贵呀、啊，他大舅子也受不了了。大骂管路是狂人，赶紧就离开了管路家。要说呀，管路是神人，说的话呢都很灵验的。他的大舅子居然不相信管路的判断，显然是此事何燕他们的权势已经没边了，让人不得不畏惧啊。话说啊，当时曹爽呢有一个爱好，那就是经常跟何燕、邓阳他们出城狩猎。对于曹爽的这个爱好呢，他的弟弟曹羲觉得很危险。在外头很容易遭人算计，所以他劝哥哥呀要提防。曹爽呢不以为然，老子兵权在握，怕个啥嘛？他骂退了弟弟。另外呢，桓范也同样劝谏，曹爽也不听，不听不听，王八念经。就这样，曹爽呢愉快的度过了十年。到了正始十年，皇帝曹芳呢改年号为嘉平元年。要说这十年呐、啊，曹爽是无法无天。日子很逍遥，司马懿父子呢也没有任何动作，似乎确实司马懿已经萎缩无用了。不过呢，曹爽还是有些不放心哈。为了探明司马懿的真实情况，曹爽派李胜去司马懿家跟他道别，因为李胜啊这就要南下去荆州赴任了。得知李胜来访，司马懿很警觉，知道是曹爽派他来查探自己病情的，于是演员司马懿呢立刻就位。他拆下发髻，披头散发，赶紧上床钻进被子，再令两个奴婢扶着他坐在床沿上，看上去嘛就是重病在身，勉强支撑着坐起来接待访客的模样。pose 摆好了以后，司马懿令人将李胜请入府。李胜来到司马懿的床前，也是吓了一跳啊！太傅怎么病重如此啊？李胜说呀，自己要去荆州赴任，特地来辞别太傅的。司马懿呢，已经入戏了，他认真听李胜说完，然后呢，牛头不对马嘴，回答说：“呀，并州靠近朔方，要小心防备呀、啊。”啊，不是啦，太傅，不是并州，是荆州啊！李胜呢，赶紧纠正司马懿。司马懿呢，很和蔼，笑着说：“呀，你刚刚从并州来呀、啊？”李胜傻了啊！这太傅怎么了？听不懂人话了吗？李胜呢，又说了一遍：“是汉上荆州，不是并州。”哦哦，荆州啊！司马懿大笑：“啊、哦，是从荆州来呀？”哎呀，什么鬼嘛！我这不是要去荆州吗？怎么又从荆州来呢？哎呀，李胜都受不了了！这太傅到底怎么了呀？这个时候呢，司马懿左右的人来说明了啊，说呀，太傅耳聋，听不清楚啦。哦，这样啊，李胜呢，让人给他拿纸笔，他要给司马懿写字。还好啊，司马懿的眼睛没花，他看李胜写的字呢，总算正确回答了。司马懿说呀，自己的耳朵聋了，请李胜此去保重。说完呢，司马懿用手指指自己的嘴巴，意思是啊，要喝水。旁边的侍婢呢，立刻将汤水送到司马懿的嘴边，结果呢，司马懿就像个孩子，直接嘴巴凑上去就喝，搞得汤水啊都流到外边，沾湿了衣襟。然后呢，司马懿就哭了，他说自己老了，命在旦夕，家里有两个不成器的儿子，请先生教导。若是先生见到大将军，千万请转告大将军。请他照顾一下我这两个不孝子啊！哎呀，一番慈父可怜模样。司马懿说完呢，就倒在床上，一个劲的气喘不止，嗓子都嘶哑了。要说呀，这一年司马懿已经七十岁了，确实是古稀老人了。上述症状呢，都是正常现象。李胜啊，完全没有觉得有啥异样。辞别司马懿，李胜呢就去报告曹爽了。将他在司马懿病床前的见闻一一详细报告。哎，这下曹爽放心了，熬了十年，果然把司马懿给熬死了，太棒了！那么司马懿到底是什么情况呢？年轻的时候司马懿装病，因为他不想出来为曹操做事；如今老了，他又重操旧业，装病给曹爽看。司马懿到底又想干啥呢？要说曹芳继位那年。司马懿突然被曹爽给拿走了兵权，他并没有激动。司马懿啊，是个做大事的人，他很沉得住气。他们父子回到家里闲住，不设朝政，心中呢却是波涛汹涌。司马懿啊，一直在冷眼旁观，等待时机呢。这回李胜来查看自己，显然是曹爽快要放下警惕的最后查探了。刚才司马懿完美演绎了一个快要就死的老人的形象。待李胜一离开，司马懿立刻起身，赶紧招呼儿子们。从此，曹爽就不会提防咱们了。机会这就要来了，什么机会呢？哼，曹爽不是喜欢出城打猎吗？下一次打猎，那就是动手之时了。哇塞，司马懿好果断呐、啊！废话，他当然果断了。十年前他最后一次出征，在辽东砍掉公孙家族七十多个人头，都没有眨一下眼睛的。司马懿呀、啊，他干大事的。很快呢，他的机会就要来了。这天，曹爽请皇帝曹芳出城去高平陵祭祀先帝，这是大事。于是呢，大小官僚都跟着圣驾出城了。这回啊，曹爽带上心腹何晏等人，让自己三个弟弟呢也带上御林军护驾，这就出发了。当时呢，司农桓范劝谏曹爽，不要全部大军一起出城，万一城中有变，不好应付啊。城中有变，可能的叛乱就是司马懿了。但司马懿已经行将就木，快要完蛋了，谁还敢作乱呢？哼，别多嘴，给我退下。就这样呢，曹爽骂退了桓范。好吧，此刻的曹爽已经嚣张上天了。他的确无法理解，为国天下还有谁胆敢啊，或者有能力跟那曹爽对着干？那么，是不是这个桓范又多虑了呢？司马懿父子在家修了十年了，他们能翻出什么水花来呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。